0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz e este é o Provocast, podcast do Provocações. O convidado deste episódio, olha, ele é o bom moço da política brasileira. Ele tem cara de tudo daquele, daquele cara que toda mãe quis para ser assim o seu genrinho, né? Ele é incrível. Será que ele é tão bonzinho mesmo quanto ele quer parecer? Foi o que eu tentei descobrir logo no começo dessa conversa com ele, Marcelo Freixo você escuta e daqui a pouco eu volto com os comentários de vocês Da mesma forma que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado em vós, assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. É o poeta libanês Khalil Gibran lembrando do bem e do mal que existe em cada um de nós. O meu convidado conhece e enfrenta o mal bem de perto. Ele tem aparência e fama de bonzinho. Será que ele é? Ele é professor de História, deputado federal pelo PSOL do Rio. Bem-vindo, Marcelo Freixo.
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você nesse programa. Parabéns por essa herança tão bonita. Obrigado, Freixo. Da forma que Freixo. você está conduzindo. Obrigado, prazer. Ô, Freixo, por que tão bonzinho? Olha, o Caetano diz que de perto ninguém é normal. <risos> eu acho que a gente precisa fazer o bem, né? Acho que a vida é curta, é bonita. A gente precisa fazer o bem. Eu eduquei meus filhos assim. Eu falei, ó, oh, vocês têm que fazer o bem, né? Com todas as contradições, com os erros com os defeitos que a gente carrega, eles nos alimentam, eles nos Mas definem. você vai
0: mostrar um defeitinho aqui hoje para gente? um monte. Vai, que Alguns. bom. Alguns. Que bom, que bom. Os anos que você trabalhou dentro dos presídios, aliás, foram muitos. Muitos anos. Né? Com muitos. prevenção de AIDS, com educação. Sim, minha grande escola, na verdade. O que, que eles te ensinaram sobre prisão e liberdade? Você sabe, tá? essa história é incrível, assim,
1: porque eu sou criado na periferia... Eu tenho essa cara de laranjeira Cosme Velho, mas eu sou criado na periferia de Niterói, no bairro chamado Fonseca, onde eu vivi até os 40 anos de idade. E a primeira oportunidade que eu tive para dar aula foi um estágio que me ofereceram na Faculdade de História dentro do presídio. E o que eu mais aprendi ali era o quanto aquelas vidas tinham saberes que eles não reconheciam, que, aliás, é a essência do pensamento do Paulo Freire. Né? Eu lembro que, para uma turma já mais avançada eu tinha que dar aula de Revolução Francesa. E eu fiquei pensando, eu falei, como é que eu vou dar aula de Revolução Francesa para esses caras que estão presos aqui, há não sei quanto tempo. Aí eu botei no quadro Liberdade, Igualdade e Fraternidade, para ver o que, que eles falavam, sem dizer que eram os lembras da Revolução Francesa. E pedi para que eles escolhessem um tema. Claro que todos escolheram Liberdade, estão todos presos. Né? E eu perguntei, o que, que é Liberdade para vocês? Quando eu fiz essa pergunta, Thais, eu sentei para ouvir o que, que alguém... Que tinha perdido a liberdade, tinha para me ensinar do que era liberdade. E, e aí o que, eu descobri que você aprendeu? Que eu não sabia nada. <risos> que eu não sabia nada. E aí um preso, nunca mais esqueci, um preso chega para mim e fala o seguinte: o senhor está achando o quê? Que a liberdade está do outro lado do muro? Não. Se eu pular esse muro agora, o senhor acha que eu estou livre? <risos> só pensa esse conceito de liberdade quem a perdeu.
0: O que você tem a dizer para quem diz que direitos humanos para humanos direitos.
1: <risos> é, isso é uma frase que eu respondo há, sei lá, 30 anos, né? Hoje, cumprir e garantir os direitos humanos é cumprir a lei. Então, a ideia de que direitos humanos é proteção de bandido, essa frase é até mais comum do que de humanos direitos, é a ideia de que tem um setor da humanidade que não é mais humano. Não é que não tenha direito, é que não é mais humano. E aí divide uma sociedade entre uns e outros. Os uns são os iguais... E os outros, aquele que eu aceito que qualquer barbárie aconteça com eles. Porque eu não sou um deles.
0: Não foi o filho dele, nem a filha dele, não. Foi a filha de um, de um trabalhador, tá? De um cidadão. Minha filha faz um tem ela em baleta, ela de tudo. Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não. Agora vem um policial aí, atira em qualquer pessoa que dá na rua, exceto minha neta. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi
1: na mãe dele, não foi? Foi no pai, não foi? Foi na filha, não foi?
0: Polícia. Foi, foi, foi na minha neta! Não é criança. Oito anos de idade, agora está aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder nem eu nem ninguém. O que, que está acontecendo no Rio de Janeiro? É barbárie, né? A gente está numa crise
1: muito profunda de democracia. A gente tem um governo do Rio de Janeiro que não tem um pingo de Respeito à vida. A gente tem hoje... Qual é a política de educação que acontece hoje no Rio de Janeiro? Eu duvido que você ou qualquer pessoa consiga falar. O que está acontecendo nas escolas de Qual é do Rio de a política
0: de, de segurança pública do não Rio, há. De Rio de Janeiro?
1: É não ter política de segurança. É a barbárie. É um helicóptero em cima de uma escola, numa favela, atirando como plataforma de tiro. Me diga, um lugar do mundo que onde as pessoas vivem um helicóptero, ah, mas lá dentro tem bandido. Primeiro que não é só lá dentro que tem bandido. E segundo que nas favelas do Rio de Janeiro, é, Marcelo, um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro moram nas favelas. Hum. Um terço.
0: Vamos falar então, do, do outro lado dessa moeda, que é a polícia, claro. é, que também está sendo demonizada. quantos Que policiais... vem do mesmo lugar. Então, quantos foram mortos esse ano? Nós tivemos
1: 1.071 pessoas até hoje, né? mortas pela polícia e 45 policiais mortos esse ano no Rio de Janeiro. Estou falando só do Rio de Janeiro. O problema
0: é, é a polícia ou a
1: política de é a política. segurança? É a política de segurança. O policial ele é tão vítima quanto. Porque quem colocou esse policial lá? Como é que foi a preparação desse policial? Qual é a orientação dada pelos nossos governantes a esse policial? Porque a orientação é, atira na cabecinha, aí o cara atira na cabecinha, mas acerta uma criancinha, esse cara vai ser punido, mas o governador continua... No seu apogeu da sua psicopatia.
0: É, é, governador. É. É, Vitzel. É, Freixo, vamos falar da lei anticrime? Você está no grupo de trabalho que analisa esse projeto. O que é excludente de licitude?
1: É, ele está mudando dois artigos, o da legítima defesa e o da excludente de licitude, que estão acoplados. Uma pessoa pode ser um policial ou não, é bom que diga essa -se, passagem, pode ser qualquer um da sociedade civil, é, eles se agirem né, com medo ou forte emoção, é como está lá no texto da, 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 da lei, o juiz, ou seja, eles ampliam o conceito de legítima defesa e aí ele entra o excludente de licitude. O juiz pode anular o julgamento por entender que essa pessoa agiu mediante medo ou forte emoção. Isso é uma justificativa para o juiz não absolver ou condenar menos anular o julgamento.
0: Para que, que se quer isso, então?
1: Pois é, para que, que se quer isso? A ideia de que você vai dar mais garantia ao policial, ele já tem a garantia para agir dentro da lei. O que nós não podemos fazer é, em nome de um superpoder dado à polícia criar uma ameaça para a sociedade. É isso que essa lei vai fazer. Não é por isso que tem tanta gente contra e é um bom debate que a gente vai travar no Congresso.
0: O Freixo, me explique o que, que são as milícias e por que, que ninguém faz nada contra elas. É uma, é uma curiosidade que eu tenho. Eu presidi
1: a CPI, que investigou as milícias, isso foi em 2008. São grupos armados, liderados por policiais da ativa ou ex-policiais, ou bombeiros, agentes do Exército, enfim, das Forças de Segurança Pública, que dominam vastos territórios, estou falando do Rio de Janeiro, mas já tem experiência de milícia em outros lugares, né? Mas no Rio de Janeiro é onde nasce. E ao dominar esses territórios, eles dominam atividades econômicas dos territórios. Então eles dominam, por exemplo, distribuição do gás, transporte alternativo, é, internet, eles cobram taxa de segurança, eles fazem é, controle de aluguel. Se você vender ou comprar imóvel, você paga uma taxa para a milícia. O nome Eles...
0: disso é máfia na Itália? É máfia,
1: é máfia. Hum. É máfia por uma razão. Isso é importante dizer. Milícia é o único grupo criminoso do Rio de Janeiro que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. A milícia elege gente. E não elege gente só da milícia. Elege gente e tem influência em gabinetes, influência... E aí é muito grave, porque muita gente defende a milícia, né? A começar pelo presidente da República.
0: O miliciano Orlando Curicica... Está preso. Ele participou do encontro onde teria sido discutido o assassinato de Marielle Franco. Uhum. É, ele acredita que esse atentado seria uma espécie de recado para você... Como é acordar todo dia com essa espada sobre a cabeça? Isso é muito duro para mim, pela minha
1: relação tão profunda com a Marielle. Marielle foi minha foi assessora, sua assessora por 10 anos, e mais que minha assessora, é uma grande amiga, uma grande querida, e que a gente perdeu de uma forma tão brutal e tão inaceitável. Né? Eu não sei ainda quem mandou matar a Marielle. E por isso, Thais, é que é tão importante a gente saber, viu? A gente já sabe quem atirou. Mas eu não estou pedindo para descobrirem quem mandou matar a Amarela e porque a Amarela era minha amiga, ou porque eu acho que a vida dela vale a mais do que a vida de alguém. Não, é porque é uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, por uma razão política, por um grupo político. Isso é a investigação que está dizendo. Então, não tem como a gente não saber que grupo político é capaz de matar como forma de fazer política no Rio de Janeiro em pleno
0: século XXI. Ô Freixo, o que, que você tem a dizer às pessoas que, mesmo diante dos fatos brutais que a gente conhece, respondem que a Marielle pertencia ao partido do cara que ma tentou matar o Bolsonaro?
1: Ah, isso é, assim, eu tenho pena dessas pessoas, porque eu acho que é um nível de, de estupidez né, que torna prisioneiro é, de um mundo muito limitado, né? São pessoas, enfim, lamentáveis, né? O Adélio agiu, segundo a Polícia Federal, por conta própria e por um ato de loucura. Isso é a conclusão do inquérito da Polícia Federal. A polícia é comandada pelo Sérgio Moro. Né? Então, você usar isso para falar da Marielle secundarizar Sim. a dor Sim. é uma barbárie, Sim. né? Que tem muito a ver com o que o país está vivendo.
0: A gente na esquerda que fala do menino do Morro sem oportunidades, que é aliciado pelo tráfico. Não acontece a mesma coisa com a milícia, com policiais que ganham muito pouco, arriscam a vida, claro com sim. equipamento de péssima qualidade e são aliciados pela milícia? Claro que sim. Claro que sim. É a mesma raiz. O problema é que a gente não
1: pode aceitar que o crime cumpra um determinado papel, até porque isso tem um preço.
0: Até Qual é? Até um preço.
1: O preço de que se o filho daquele cara fizer alguma coisa, ele pode perder o filho dele. A justiça da milícia é na ponta do, do fuzil, né? e aí tem a extorsão e aí tem a exploração é crime né não dá para dialogar com crime grupo criminoso é grupo criminoso acabou tem diálogo com crime então essa preocupação com de entender esse outro lado policial isso não significa que você aceite a violência policial mas significa que você vai olhar a complexidade desse problema no
0: próximo bloco <risos> o assunto é gente poderosa para tentar avançar no entendimento disso tudo gente Vamos da embora. direita e da esquerda tá é um papo de política raiz com Marcelo Freixo. Você participa com a hashtag Provoca. É bom eu dizer que gravamos essa entrevista na semana em que a menina Agatha Vitória Salles Félix, 8 anos, morreu baleada quando voltava da escola lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Um assunto que infelizmente continua atual e no noticiário. No dia que a entrevista foi ao ar, o Antônio Alencar falou isso no Twitter. Ó. Marcelo Freixo falando de direitos humanos, ou seja, defendendo bandido. O Antônio, eu juro, viu? Eu leio a sua frase, mas eu tento, mas não entendo. Não entendo mesmo. Direitos humanos são os direitos, como a, a própria expressão diz, de todos nós. Os seus, os meus. E também os dos bandidos, né? E, e você quer dividir a humanidade entre os bons e os maus, né? E é uma armadilha, porque depende de quem. Depende de quem vai indicar quem são os bons e quem são os mauzinhos, rapaz. Entendeu? É uma cilada. E Então tem gente que se acha melhor, é, por exemplo, do que você, melhor do que eu. E pode chegar ao poder e de decidir que nós, eu e você meu caro Antônio Alencar, não somos dignos dos mesmos direitos. E aí? Entendeu? Aí fica difícil. A Carlinha usou uma das minhas expressões preferidas. Em entrevista do Freixo no Provoca. Tá de cair o cu da bunda. Que expressão mais romântica, minha querida Carlinha. É, ele, ela completa. Ele é muito corajoso de falar coisas assim tão claramente sobre a situação do Rio de Janeiro. O Carlinhos, o meu, quase caiu também, porque o Freixo é muito sincero mesmo, muito corajoso. E segura o seu aí, porque nós vamos agora para o Papo de Política, no segundo bloco, com Marcelo Freixo. Nelson Rodrigues, sempre maldoso e fofo, dizia, o socialismo é uma maneira facílima de ser intelectual sem ligar duas ideias. Já o Milor Fernandes, pôs mais lenha na fogueira, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é o contrário. Mas, o Freixo, eles estavam falando, na verdade, de um socialismo muito antigo, né? Não é do socialismo que, que você prega. O Freixo, eu ouço de muita gente da esquerda que o verdadeiro socialismo... Ainda não aconteceu. Ele ainda vai chegar. Hã? Quando será isso? Não sei. Mas é
1: o mais importante, eu acho que é é o caminho né? de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que possa é, não naturalizar as desigualdades tão brutais que a gente convive aqui no Brasil. Né? Isso eu acho muito ruim quando a gente sai pegando modelos e respondendo por contradições que não são as nossas. É, Para mim aí eu falo por mim, né? é um caminho, é um caminho de uma sociedade mais justa, é um caminho onde o Estado tem aqui não seja absoluto, né? mas que tem um papel a cumprir é, no, no sentido do enfrentamento à desigualdade social.
0: Mas você reconhece que a esquerda está meio perdida?
1: Eu acho que já teve mais, viu? Já teve é, mais? Eu acho que já teve mais. Eu acho que nesse momento da vitória do, do Bolsonaro, hum. é, eu acho que a esquerda tomou um, uma pancada muito grande, mas acho que a direita também. Então, ah. assim, a vitória, o Bolsonaro não ganha uma eleição, na minha opinião, o Bolsonaro hum. não ganha uma eleição só por ser um antipetista. Hum. Né? É, ele ganha uma eleição porque ele consegue figurar como alguém antissistêmico, mesmo sem ser. O Bolsonaro sempre foi o que havia de mais subterrâneo no sistema.
0: Ele já estava no sistema há três não, décadas.
1: O cara que estava no sistema, que tinha laranja no gabinete dos filhos, que é ligado à milícia, não tem nada mais subsistêmico do que o Bolsonaro. E o que, né? que ele
0: conseguiu, então?
1: Mas ele consegue, por alguma razão, né, hum. talvez pela estética que ele consegue adotar, ele consegue dizer o seguinte, por um linguajar, né, ele consegue, olha, aqui está algo que nega essa política, por mais que não negasse... Na prática. Mas isso tem que servir de lição. Né? Não sobre o Bolsonaro, mas sobre os nossos erros e limitações. O pacote de ideias
0: esquerdistas, será que não foi extremamente ditatorial também? Acho que não.
1: Foi um período eleito, como o Bolsonaro foi eleito. Agora, a lógica do medo, a lógica da perseguição política, a lógica da violência, isso não foi uma marca necessariamente do governo do PT.
0: Duas cenas recentes da política brasileira. Você tomando um café com o Kim Kataguiri <risos> e conversando com Janaína Pascoal. E aí você foi trollado. <risos> Menos é... do que eles, mas fui. O diálogo é insuportável para muita gente? Para mim, jamais. Eu fui
1: criado, Otas, eu fui... Fui criado na periferia, trabalhei com educação dentro de presídio. Se eu não soubesse conversar, eu não estava vivo.
0: Você está comprando o Kim com alguém eu... lá do presídio? Não, sou... não, não está não, né? é...
1: Eu sou um sobrevivente das áreas que vivi. E aprendi que é conversando que a gente... Primeiro que eu quero deixar claro que você conversar com alguém não é você se aliar a alguém ou se tornar igual a esse alguém. É. O que deveria ser óbvio. é. Né? Eu não estou fazendo aliança política quando eu vou participar de um programa claro. de ideias. Eu tenho princípios, que são muito rígidos, inclusive. Né? Agora, tenho capacidade de trocar ideias. Tenho então, abra o seu
0: coração e me diga... Pelo parlamento também. Me né? diga assim, duas coisas. Quem é a melhor pessoa de direita da Câmara?
1: Da Câmara? É. Ih, rapaz. Olha, você me pegou essa. Eu não esperava que você... Eu, eu dialogo com todos eles. De direita, de direita tá é... acho que eu vou chamar alguém de direita aqui Que vai ficar muito na vida Mas dentro do... Pode abrir o coração de... não Eu abro sempre Dentro do, do grupo de trabalho do pacote Moro Por ah, exemplo ah. Tem a deputada que preside ah. Ela é uma deputada do Piauí e é do PP hum. né? Chamada Margarete Coelho Qualquer pessoa a pegaria né? Porque ela é do PP né? E colocaria na direita Isso. Eu não a coloco na direita pelo que eu conheço. Você vai elogiar e, é uma... e tirar ela da direita. Eu vou, porque se eu disser que ela é da direita, ela me mata amanhã, entendeu? <risos> e ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda.
0: Fábio Moraes. Até quando o PSOL vai se esconder e obedecer o PT?
1: Olha, isso é uma loucura, rapaz. Por quê? Isso é uma loucura. Vamos lá. O PSOL surge é, quando o PT estava no poder. É. Então ele sai... E faz uma oposição ao PT, claro, uma oposição pela esquerda e uma oposição que não se confundia com outras oposições. Mas era de oposição, claro. Né? Eu, por exemplo, fui candidato no Rio de Janeiro. Em 2012, o PT apoiou outro candidato. Em 2016, não me apoiou. Né? E por que, que você então, é tão bonzinho com o PT? Então, por que, que, da onde vem essa ideia de que a gente né, se esconde? A gente tem muita divergência. Hoje, é claro, a bancada do PT é uma bancada com mais de 50 deputados. A nossa é de 10. O pessoal está num crescente grande. Agora, a gente tem muita diferença com o PT, mas muita capacidade de diálogo nessa necessidade. Você
0: está negando para o Fábio que vocês obedecem o PT?
1: Completamente. É uma relação de completa independência. Agora, tem muito diálogo. E tem muito respeito entre as bancadas, tem que ser. Agora, tem muita diferença, até pelas origens que nós temos. Mas acho que nessa frente que a gente tem que fazer para destruir né, o, o, o que está acontecendo de incivilizatório hoje no Brasil, a gente tem que conversar muito com o PT, sim.
0: A esquerda tem alguma responsabilidade sobre a situação atual do Brasil? Tem, lógico. Tem,
1: claro Qual? Qual? Eu acho que começa em 2013, a gente não consegue ler coletivamente 2013, a gente não consegue unificar as lutas em 2000, a partir de 2013, a gente sai dividido nas eleições, né? a gente não consegue reagir e não consegue ler o fenômeno do Bolsonaro a tempo, isso todos nós, né? Então todos nós temos responsabilidade com isso, todos nós, igualmente. Por isso que a gente precisa corrigir isso. E aí a correção vai precisar de fraternidade, né? Não adianta uma briga de egos ficar...
0: Tem uma boa de casa pela frente. Bastante. Ai, ai, ai. Olha só, pessoal. O Mahatma Gandhi dizia que a liberdade não vale a pena, se não incluir a liberdade de cometer erros. No próximo bloco, liberdade e mais erros de Marcelo Freixo. Estou insistindo aqui com ele. E você também insiste com a hashtag é. provoca. Eu gostei muito da franqueza do Freixo, né? admitir erros dele, da esquerda, coisa raríssima, né? alguém da esquerda admitir erro, e por essas e por outras que essa entrevista agradou muita gente, até quem não é freixete ou de esquerda, o Adailson Alcântara da Silva comentou lá no YouTube, Marcelo Freixo, muito inteligente, não conhecia ele para além da militância psolista. Tá vendo como é bom ouvir as pessoas de, de coração aberto? Leonardo Soares Bor, sou de direita, mas gosto de ouvir esse cara, tá vendo? Essa é a ideia, Leonardo. Ouvir todo mundo, sabe, com atenção, civilidade, quem sabe até com um pouco de afeto, né? Só assim podemos ter diálogo neste país, como a gente quer no Provocações. O Freixo falou o seguinte: conversar com alguém, ele disse não significa que você concorde com a pessoa. né? Até porque seria muito chato né? só concordar com quem você concorda. Aliás, tem gente que faz isso. O dia inteiro é muito chato. No terceiro bloco, Marcelo Freixo fala da vida sobre vigilância constante. Ele também fala de liberdade, machismo, de erros também. Pega essa pipoca e vamos ouvir. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem dúvida se é você que está nessa prisão. Versus do Marcelo Iuca, em Minha Alma. O Freixo Iuca, ele foi candidato a vice é, quando você concorreu à Prefeitura do Rio, em 2012, né?
1: Exatamente. Foi ele normal. foi
0: vítima da violência, uma coisa horrível, uma, uma desgraça. Você ainda anda com escolta?
1: Ando. E o Iuka a gente perdeu agora, né? É uma saudade muito profunda, né? Hum. É, o Yuca só para não passar por isso, é, Yuka foi um dos meus amigos, alguém que mais me ensinou na vida. Por né? quê? Menos pelo que ele dizia, é. mas pelo quem ele era, né? Iuka é. é vítima, como você já disse, de uma violência brutal. brutal. Ele toma nove tiros, ele fica numa cadeira de rodas. Yuca conviveu com dor a vida inteira, uma série de problemas. Eu nunca vi o Yuca é, mudar uma vírgula da sua humanidade Sim. com toda a limitação que ele teve, que não foi pequena. Né?
0: Não, 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 não. Aí,
1: hoje, hoje é o gigante que decide. Qual vai ser da gente, gigante? Pra Pega
0: uma biscoitinho cabelo. bota.
1: A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo.
0: Agora, eu gostaria muito de entender é, de você, Freixo, é, você andar com essa escolta, é, o que que mudou em você? Uhum. Você se sente uma pessoa é, livre?
1: Não. Eu tenho a minha liberdade de... Enfim, eu, eu fico buscando meus espaços de liberdade, né? é, pensamento, meus espaços familiares, que são muito sagrados para mim, em né? relação com a minha mulher, com a Antônia com as crianças, enfim, a gente foge também um pouco, sai, enfim, cria lugares para respirar um pouco, né? Isso, tem que ter sabedoria. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, Marcelo. Não uhum. me arrependo de nada. Eu faria tudo novamente como eu fiz. Agora, é preciso ter sabedoria para viver. A vida precisa fazer sentido, uhum. né? Então, não abro mão do senso do humor, não abro mão da alegria, uhum. que são resistências internas também, né?
0: Vamos então, falar disso, então. É, Antônia Pellegrino como é ser casado com uma feminista?
1: Melhor coisa do mundo, rapaz. Antônio é uma figura... O maior prêmio que eu recebi na minha vida foi ter conhecido Antônio. Tem
0: muito isso pode, isso não pode?
1: Tem, claro. Lógico que tem. Imagina, eu costumo dizer, e ela gosta dessa frase, por isso que eu posso repetir. E é, eu digo o seguinte, só tem dois tipos de homem. Eu só aprendi com Antônio, uh -huh. Não que ela me disse, mas uh -huh. eu aprendi com ela. Uh -huh. Só tem dois tipos de homem. Um homem em desconstrução... Uh -huh. Somos nós sim e o homem é em decomposição. <risos> Só tem esses dois, tipos. Como eu não quero
0: estar em decomposição, eu prefiro estar em desconstrução. Eu lembro que você é, falou que aprendeu que todo homem é machista, né? Como você está falando aqui comigo. Na nossa sociedade,
1: sim. Mas eu gente... quero
0: falar de você. Claro. Quando você é machista? Principalmente com a minha filha.
1: Vou confessar. Ela vai adorar isso, né? Como que vai, é isso? Vai Exemplos. assistir esse
0: programa cinco
1: vezes. Exemplos. Eu tenho uma filha e tenho um filho. Né? E a Antônia tem dois também. Então é uma, é uma tribo lá em casa. E com a minha filha, eu me vejo muitas vezes fazendo exigências e jogando sobre ela preocupações que eu não faço com meu o meu filho. O quê, por exemplo? Ah, onde está? Que horas vai voltar? E ah, eu não faço isso com meu filho. Como faço com ela? Ah. Mesmo com todas as dificuldades de segurança. Eu tenho uma, uma coisa maior com ela. Claro que é machismo. Claro que eu estou dizendo. Ah, eu piorar. vou
0: piorar um pouco mais a sua situação. Vamos embora. É, a sua ex-mulher, Priscila Soares, ela te chamou de esquerdomacho. Que negócio é esse, esquerdomacho? Explica.
1: É, não, aí tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Uma relação uma, uma relação ruim não é necessariamente uma relação abusiva. É. Tem tomar um pouco de cuidado também. É. Né? É, mas que tem machismo... O machismo não se separa entre esquerda e direita, né? Tá. O machismo é humano. Né? Tem machismo em todas as relações humanas. Isso não tem... Não é diferente. E a esquerda é machista. Tem. Ou, tem. os partidos de esquerda são machistas, eu conheço mais os partidos de esquerda que os da direita. Né? São, são machistas, claro. Isso não, isso não separa. Eles
0: reconhecem isso?
1: Ah, uma parte, sim, uma parte, sim. Uma mas parte pequena. Eu acho que vem mudando muito, mas não. vem mudando muito por causa das conquistas das mulheres. Das
0: mulheres.
1: Não porque a gente está permitindo.
0: Na conferência das esquerdas, quando eu disse publicamente que era homossexual, algumas pessoas se levantaram, eram de esquerda, e se levantaram da plateia. Porque homens de esquerda, esquerdo-machos, não conseguem conviver
1: com gays empoderados e que
0: falam do mesmo nível que eles. A cobrança que se faz do Jean Wyllys, é para mim, é de pessoas que não entendem a indevida. violência contra gays também. Lógico. Porque existe um ódio contra gays que eu não consigo entender. Eu, eu é me mais pego... do que o ódio com a política. Eu tenho eu tenho um carinho, um respeito
1: pelo Jean, enorme. Eu acho que o Jean, a gente perdeu, a democracia brasileira perdeu ao perder um deputado como o Jean. Agora, é, eu fico pensando muito nisso que você está dizendo. Quando eu estou no dia a dia do Congresso, e escuto e vejo certas coisas, hora ou outra eu me pego assim, como devia ser para o Jean estar tá nesse lugar aqui?
0: Sendo gay, principalmente. O que,
1: que, que, que ele deve ter passado é. no dia. E ele fala isso. Né? Então é muita violência e eu entendo perfeitamente. E, né? vou,
0: e vou te oh, dizer Deus. mais uma coisa. Com a morte da Marielle, que é, um, é uma coisa é. brutal. É um a, marco, né? A morte da Marielle tem um componente muito importante aí. De uma mulher negra. Lógico. Né? De uma mulher gay. E de uma mulher... É é que mulher. também é submetida à violência nesse país. É gigantesca, de né? De uma forma desproporcional.
1: É, uma violência estrutural, né? diga as passagens Não é só a violência física, não é só o feminicídio, né? Mas é uma violência salarial, uma violência de oportunidade, uma violência histórica né que está colocada.
0: Então, me diga uma coisa, Marcelo Freixo. O que é a vida? Olha,
1: é... Tem uma, deixa eu ver se eu lembro, né? Você pode rasgar os caminhos e cobrir as feridas. Tudo no momento justo. É aquilo, tudo que chamamos de vida. Né? Paulinho da Viola e Alton Medeiros. Sim. Se eu errei em alguma palavra, eles que me perdoem. Mas eu acho que a vida é a possibilidade que a gente faz. E por que eu estou citando um, um samba? É tão bonito, do Rio de Janeiro, de Paulinho da Viola e Elton Medeiros. Porque para a vida ter sentido, a gente não pode ter censura, a gente não pode ter tortura. A vida precisa ser bonita, como cantava Gonzaguinha. Né? Então, que a gente possa se alimentar de coisas boas e que a gente possa fazer o bem com todos os erros que a gente carrega e, às vezes, a gente esconde. Mas a vida tem que fazer sentido, um sentido individual e um sentido coletivo. E a gente precisa rir, não precisa sorrir, que é o que também dá sentido à vida.
0: Deputado, o que é a vida?
1: É bonita, é bonita e é bonita.
0: <risos> então, assim, hein? chega aquela hora de eu mostrar sua verdadeira cara agora, deputado Opa. Marcelo Freixo. Você faz uma selfie comigo? Claro. Onde você vai deve ter muita selfie, né, Freixo? Tem muita selfie. Você já tem técnica para fazer selfie, não?
1: Tem Geralmente de cima é melhor. Ah, é? É, ó. Não, não exagero eu não. Assim também
0: tá <risos> A gente não tá tão mal, né? Não, eu acho que a gente tá bem ali, ó. Não sei. Fale por você, Freixo. Não, não, eu falo não por posso nós. Tá bem,
1: tá bem, tá bem, tá bem, tá bem.
0: Muito bem. Freixo, quer aproveitar para dizer alguma coisa para o Crivella, por exemplo?
1: Bom, Crivella, você ganhou a eleição. Governe. Tem uma frase do Galeano que é Diga. maravilhosa. Mas ah. Nós somos o que fazemos, mas principalmente o que fazemos para mudarmos o que somos.
0: Galeano. Hum, vou ficar pensando nessa. <risos> Só existem dois tipos de homem. O homem em desconstrução e o homem em decomposição. <risos> Essa frase eu botei no papelzinho e carrego no bolso. E você aí, hein? Que tipo de homem você é? Ou você, mulher, que tipo de homem está ao seu redor? Vai pensando e obrigado por escutar mais um Provocast. Tem muitos episódios aí nas nossas plataformas. Você pode escutar, comentar, espalhar e mostrar a cara na hashtag #Provoca. Até a próxima.